0: Te doy la bienvenida al Lo Estás Haciendo Bien, episodio 334. Hola, soy María Moreno, psicóloga perinatal, y este es un espacio donde hablamos sobre todo lo relacionado con la búsqueda del embarazo, el embarazo, el parto, posparto, crianza y duelo perinatal. Tu espacio donde aprender y crecer juntas, pero sobre todo recordarnos que lo estamos haciendo bien. Como ya sabes, en mariamorenoperinatal.com estoy a tu disposición para trabajar juntas las herramientas que necesites, desde tu búsqueda del embarazo hasta la crianza. Además, si has sufrido una pérdida, no estás sola. Estoy aquí para ayudarte a avanzar desde ese sufrimiento hacia el agradecido recuerdo. También puedes seguirme en mis redes sociales como María Moreno Natal, tanto en Facebook, Instagram, TikTok o YouTube, si quieres estar al día de estas temáticas tan interesantes. Hoy es jueves 4 de octubre de 2023 y vamos a hablar sobre la pérdida de una mascota en la infancia. Y hoy permitidme que me extienda un poquito más a modo de homenaje para Viruta, el perro de mis suegros que tras 11 años nos dejó el día 2 de octubre. Y es que este episodio nace desde el aprendizaje y la enseñanza que me ha aportado mi hijo Lucas en todo este proceso. En la travesía de la vida, nuestros hijos e hijas van a experimentar no solo la alegría, sino también la tristeza. Y una de las experiencias más delicadas y a menudo más subestimadas es la pérdida de una mascota. Para los niños y las niñas, estos fieles compañeros o compañeras peludas son más que solo animales, porque son realmente amigos o amigas leales, confidentes y guardianes de secretos. La muerte es una realidad inevitable, pero explicarla a los niños y a las niñas puede llegar a ser un desafío bastante grande, cuando queremos decirle qué es la muerte. Cuando se trata de la pérdida de una mascota, es esencial abordar el tema con muchísima sensibilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces esta pérdida de la mascota va a ser la primera vez que los niños y las niñas se enfrenten a la realidad inevitable de la muerte. Y eh, esto puede añadir como una especie de capa de complejidad en sí al proceso de duelo pero que si sabemos eh, hacerlo de una manera cariñosa, respetuosa, respetando al niño y sabiendo cómo funciona eh, el cerebro de los niños, pues no puedes, podemos tener herramientas para poder explicarles qué ha sucedido. Eh, en lo relativo a, a la edad de tu hijo, habría que saber cómo entienden primero la muerte y esto va a variar a lo largo de toda la vida. Porque primero necesitará integrar unos subconceptos claves que le harían entender en sí la totalidad de la palabra muerte y lo que ello significa. Básicamente para entenderlo como lo entendemos nosotras. Y es que sería la no funcionalidad, la irreversibilidad, la causalidad, la uni universalidad, la inexorabilidad y la continuación no corpórea. Estos conceptos que no te preocupes que ahora te los desarrollo, se van adquiriendo a lo largo de toda la vida y que empiezan aproximadamente entre los dos tres añitos a empezar a, a entender, dependiendo de, también de las situaciones a las que se han visto expuesto o expuesta este, este niño o esta niña. La primera de todas, que sería la no funcionalidad, está relacionado con la comprensión de que las funciones corporales se detienen. Y es que este es el primer concepto que muchas veces adquirimos en nuestra infancia, porque lo vemos sobre todo con insectos. Una cucaracha muerta, hormigas muertas, una abeja muerta. En lo relativo a la irreversibilidad, estaría relacionado con que no podemos cambiar lo que ha sucedido. Y esto se va a adquirir a muy poco a poco y a base de muchísima repetición para poder integrar en sí que la mascota, el perro, la perra, el gato, el periquito no va a volver. La causalidad está más eh, eh, relacionada con el, el por qué morimos, pues se le ha parado el corazón, ha dejado de respirar, aunque esto es no funcionalidad, pero también puede ser la causa del por qué ha muerto. Eh, ha tenido un ataque al corazón y se ha muerto. Después, cuando hablamos de universal, universalidad, eh, se produce cuando es capaz de comprender que todas y todas vamos a morir en algún momento, y esto normalmente está asociado sobre los 7, los 8 años. Y a esto está completamente ligado la inexorabilidad, que es comprender que tú también te vas a morir. Y muchas veces esto, estos conceptos pueden ser un poco abrumadores por la edad en la que se adquieren. Pero eh, eh, os prometo que es algo completamente normal. La última, que sería la continuación no corpórea, suele adquirirse sobre la adolescencia y es el ¿qué pasa una vez que nos morimos? Vamos al cielo, vamos al infierno, eh, vamos a un cielo con unas características X, me voy al limbo, lo que sea. Al final es el, el entender o, o generar un poco de debate, y por eso suele ocurrir también en la adolescencia, porque ya el, el raciocinio está mucho más elevado y está empezando a despertar el cortés prefrontal. Entonces, de entender un poco de, de por qué ha sucedido todo esto. ¿no? Eh, estos subconceptos van a ayudarle a entender qué es lo que sucede, básicamente qué es la muerte. Pero es que a medida que vayamos creciendo esto va a ir cambiando y lo vamos a ir integrando de una manera diferente. Y es que esto básicamente está debido a nuestro desarrollo. Por eso es eh, importante entender cómo entienden la pérdida ahora en función de la edad que tienen y cómo informarles y cómo acompañarles si eh, han sufrido la pérdida de una mascota. De 0 a 3 años eh, hay que tomar conciencia de que esta etapa es muy sensible, ya que normalmente no suele estar desarrollado el, el lenguaje de una manera con, eh, plena, por así decirlo, y las pérdidas pues, pueden estar relacionadas con somatizaciones, como por ejemplo eh, es tener mucho... Eh, Muchos problemas para dormir, mucho llanto, eh, no tener ganas de comer y están más relacionados con eh, la, mu la muestra en sí corpórea. Mucho enfado y muchas veces pues, no saben lo que les sucede porque no son capaces de transmitir qué les está pasando. De los 3 a los 6 años, una vez que ya el desarrollo del lenguaje está en una situación totalmente normalizada, pues ya establecida, eh, va a suceder varias cositas. Eh, eh, lo primero sería pues, la aparición del pensamiento mágico, que nos puede ayudar un poco que a través de cuentos y metáforas poderle ir introduciendo información relativa sobre qué es la muerte y sobre qué puede ocurrir. Eh, lo importante a esto, a este pensamiento mágico, es eh, tomar conciencia de que no se terminen convirtiendo en miedos, que simplemente que, que toda esa fantasía pues sea algo que pueda estar adaptado a su edad y ayudarles a gestionar y, e intentar darles respuestas eh, adaptadas a sus preguntas. ¿vale? Eh, también en esta, en, en esta etapa la muerte la suelen entender como algo temporal. Hay muchos dibujitos que... Eh, eh, puede morir un personaje en un capítulo y en el siguiente estar o simplemente con la repetición otra vez de la temporada el personaje aparece ¿no? entonces eh, eh, no integran la muerte como que sea algo de temporal por lo que para poder integrar de que esto sea algo permanente necesitan realizar eh, mucha repetición de lo sucedido y que muchas veces eh, suelen aparecer en momentos que no tienen nada que ver o son los momentos más inapropiados. Momento compra eh, del Mercadona 8 de la tarde y de repente decirle a, a la cajera, pues ¿sabes que mi perrito se ha muerto? Y entonces como, ostras, ¿para qué hacen esto? Lo primero para eh, eh, integrar poco a poco a través de repetición que su mascota ha muerto. Y también para ver cuál es la reacción que tienen los demás ante la muerte. Porque eso también eh, eh, llama mucho la atención a los niños y a las niñas. Porque habrá personas que para ellas o para ellos era, la muerte es un tabú y otras es como algo más natural de la vida. ¿no? Y por eso estamos súper pendientes a este tipo de cosas. También sería importante poder realizar, eh, eh, para poder eh, acompañarles de una manera más buena en esta edad y haciendo alusión a los subconceptos que hemos visto antes, explicar lo que ha sucedido haciendo alusión a la no funcionalidad. Eh, por ejemplo, el corazón dejó de latir, dejó de respirar. En este sentido, eh, es importante recordar, como diría Alma Serra, que es lo menos malo. Es decir, el cómo transmitir y acompañar teniendo en cuenta las consecuencias eh, emocionales que van a tener lo que hagamos y lo que digamos. Y a veces pues tendremos que maquillar lo que vamos a decir para no causar un sufrimiento mayor en nuestros hijos e hijas. Aunque eso no quita que más adelante tú puedas aportarle esos detalles. Imagínate que tu perrito tu, la perrita se ha escapado y la ha atropellado un coche y ha muerto. Pues a lo mejor no tienes que, que explicarle desde el principio con tres añitos al perro le ha atropellado un coche. Lo puedes intentar eh, explicar o maquillar de una manera que lo pueda entender pero eh, respetando pues, esa consecuencia emocional que va a tener el, la transmisión de esa información hacia tu hijo o de tu hija. En los 7 y 11 años están empezando a adquirir el concepto de irreversibilidad y es cuando empiezan a hacer eh, preguntas comprometidas y empiezan a tener eh, pensamientos muchos más elaborados en función al cuerpo y al paso del tiempo. Pueden aparecer eh, estas preguntas un poco como morbosas de ¿y el cuerpo? ¿se lo han comido ya los gusanos? ¿y cuánto tiempo tardamos en descomponernos? O sea, son preguntas totalmente eh, naturales, pero necesitan entenderlo, ¿vale? Y, y muchas veces pues, eh, podrán también preguntar, oye, ¿le ha dolido? ¿Qué pasa cuando nos se entierran? Y si vuelve a respirar. O sea, es como volver a explicar un poco, volver a, a reconducir un poco todo lo que estás diciendo para poder entender que esas preguntas que te está haciendo no lo está haciendo por morbo, sino porque está integrando eh, el concepto de, de causalidad, del cómo ha muerto. Eh, también empieza a aparecer muchos miedos en esta edad de que le puedan pasar algo a ellos Si por ejemplo a mi perrito a mi perrita ya eh, eh, le veis con la suficiente capacidad de poder recibir la información que su perrito o su perrita pues ha sido atropellado y por desgracia muerto pues a lo mejor pueden empezar a tener miedo de que le atropelle un coche por la calle no entonces hay que poder eh, acompañar eh, todo esto, o, o a, y a esto encima se le, se le suma eh, que hay factores mágicos, como las, o sea, los niños, más o menos hasta los 3-6 añitos, pues le tienen miedo a la oscuridad, a que no haya música o a no haber luz, ¿vale? Pero a esta edad empieza a aparecerle el miedo al coco, a los monstruos, a las brujas, a los extraterrestres, los fantasmas, ¿no? Y entonces, como que también esto puede ser un miedo. Que, que puedan tener, ostras, si mi perrito se puede presentar como un fantasma, de verdad, que son preguntas totalmente normales, pero que también pueden suceder, ¿vale? Y eh, si esto llegara a aparecer, eh, eh, estos miedos, pues muchas veces van a estar relacionados también con alguna regresión, pesadillas, el miedo a estar solos, eh, miedo a que alguien se muera, esto también es algo completamente normal, ¿vale? Y, eh, y al final de esta etapa, cuando ya se está preadolescente de la vida, pues entra la parte de el qué ocurre después de la muerte. Y eso al final solo lo integran desde la adolescencia. Y es que ya en la adolescencia conocen la muerte casi casi como, como, lo, como, como lo seríamos nosotros. ¿no? Eh, eh. Lo único eh, que tendríamos que tomar constancia de que en esta etapa tiene muchísima más necesidad de conectar con el grupo, con su grupo de amigos que con la familia. Entonces pues muchas de las preocupaciones, muchas de las tristezas, muchas de, de las alegrías pues van a ser compartidas en su grupo de amigos o amigas. Eso no significa que, que a nosotros o a nosotras no nos quieran, sino simplemente que respetar y hay que entenderlo que esto suele suceder en, en la adolescencia, ¿no? Eh, lo que sí me, me gustaría recalcar antes de terminar, de que para poder hablar con nuestro hijo con nuestra hija sobre la pérdida de su mascota, es necesario muchísima, muchísima empatía. Porque eh, para esto, eh, lo ideal sería ser lo más honesto posible, no dejando abiertas opciones de no, se ha marchado, no, se ha escapado, no, está en un pueblo, ¿vale? Eh, eh, pero también tenemos que ser consecuentes con que tenemos que... El, Utilizar un lenguaje y un tono que esté adaptadas a la edad que tienen nuestros hijos y nuestras hijas. ¿Por qué cuento esto ahora? Porque para mí es súper importante que conocieras un poco cuáles son los subconceptos que eh, están para poder entender la muerte. Y sobre qué edad más o menos podemos adquirirlo para poder adaptar lo que le vayas a decir a tu peque Para que pueda entenderlo sin poder causar mucho sufrimiento. Eh, también... Los niños y las niñas pueden experimentar emociones muy, muy intensas y a veces eh, muy desconcertantes cuando eh, se enfrentan a la pérdida. Y es que es imposible que eh, pueda mostrar alegría, tristeza, confusión, eh, es como si no le hubieras contado nada. Y es que eh, esa manera de expresarse a nivel conductual es totalmente eh, legítima, ¿vale? Porque necesitan primero eh, transitarlo ellos, es cierto que nosotros, dependiendo de la edad, eh, podemos ser el cerebro auxiliar para ayudarle a comprender qué es lo que le está pasando, pero lo más importante de todo esto al final es validar las emociones que tu hijo o tu hija pueda sentir porque es lo que de verdad le va a hacer procesar toda esta pérdida de una manera mucho más saludable. Y si es posible... Eh, Intentas realizar algún ritual de despedida. No necesita que haya cuerpo, o sea, no necesitas que haya un cuerpo, no necesita que haya una ceniza, si las hay, perfecto. Pero si no las hubiera, eh, eh, podéis eh, realizarlo a través de una carta, dependiendo de la edad que tenga, de realizar un dibujo, o, y se puede enterrar junto a la mascota, o se puede poner cerca de donde está enterrada la mascota, o donde están las cenizas de la mascota, para poder brindarle a tu hijo o la hija una sensación de cierre, hacer un ritual de despedida, a lo mejor desde el agradecimiento, para que pueda expresar todas y cada uno de los sentimientos de amor y de gratitud que tiene hacia todas las experiencias que ha vivido con su mascota. Y ahora estarás pensando que a lo mejor todavía no ha fallecido tu mascota, pero sí me gustaría recordarte un concepto que me parece maravilloso que dice el gran Carlos Odriozola, que es el tiempo de oro el tiempo de oro es ese tiempo que tenemos hasta que eh, sabemos que algo va a terminar ya sea la muerte sea una relación sea lo que sea un trabajo vale es ese es el tiempo que tenemos para poder disfrutar al máximo esa experiencia, porque muchas veces cuando sabemos que algo va a finalizar es como que lo aprovechamos muchísimo más intenso, pues de eso se trata. Si tu peludillo todavía tiene unos meses o tiene unos años y está todavía muy lejos esa partida, te invito a que te acerques a él y juegues, abraces y te diviertas y se manches ese tema que matar, pero que pueda disfrutar todo todo en la vida con vosotros. Eh, y vosotras y, y que podáis ser felices desde ahí eh, antes de terminar sí me gustaría decir un poco al final el aprendizaje que tuve con mi hijo Lucas que básicamente eh, nosotros hemos trabajado mucho eh, diferentes cuentos en la infancia y eh, un puñado de botones que está relacionado con la diversidad familiar habla sobre un hilo de corazón que nos une a las familias y el libro de Miriam Tirado, del de hilo invisible, habla sobre ese hilo que tenemos con las personas que queremos, que es un hilo invisible que sale desde, la, desde el ombligo hacia el ombligo de la otra persona. Pues cuando le vamos a comunicar que, que Viruta fallece, eh, mi marido y yo pensando que iba a ser todo como muy catastrofista, de repente él se dice, no os preocupéis, ahora vive en mi corazón ahora viven nuestros corazones, mamá, papá y cada vez que lo echemos de menos pues podemos tocarnos el ombligo que, que ahí está el hilo invisible. a mí se me cayeron dos lagrimones pensando eh, ¿qué ha pasado con mi bebé de cuatro años? porque para mí me va a seguir siendo siempre bebé ¿y qué ha pasado con mi hijo? que de repente se me ha vuelto un señor mayor y después de decir, ostras, es que al final eh, la repetición de eh, lo bonito de la familia y del recuerdo a través de cuentos, pues de verdad os prometo que da muchísima, muchísima eh, ayuda. Eh, y así como última recomendación, si tenéis que dar la información de que la mascota de vuestra familia ha fallecido, intentar decirlo en un espacio que tenga seguridad, pero que no sea su habitación, para que no pueda aparecer ningún tipo de miedo asociado al recuerdo de la pérdida y que pueda pensar en fantasmas o similar en el salón, en la cocina... Donde soláis pasar la mayor parte del tiempo. Y bueno, recordarte que como psicóloga perinatal... Mi, mi objetivo es poder ofrecerte apoyo como familia... Y, y poder eh, acompañarte para poder ser una guía... A través de las experiencias difíciles que puedan vivir tus hijos y tus hijas. Así que si estás en ese momento en el que por desgracia habéis perdido a vuestra mascota. Os abrazo fuerte, no estáis solos. Y bueno, hasta aquí el episodio 334 de Lo estás haciendo bien. Recuerda que puedes ponerte en contacto conmigo en mariamorenoperinatal.com Gracias por estar ahí, por estar al otro lado. Nos escuchamos mañana viernes con temáticas relacionadas con el duelo perinatal. Y recuerda, lo estás haciendo bien.